0: Vor langer Zeit wurde das Land Aglaya in den Sog der Tragödie gezogen. Denn Dunkelheit war aus den Eingeweiden der Hölle emporgekrochen und die Bürger kämpften verzweifelt gegen diese Übermacht. Finsternis herrschte mit Angst und Schrecken und drohte ganz Aglaya zu verschlingen. Doch in der Stunde der größten Not entstiegen eben jener Finsternis die Faradayn. Eble und tapfere Geschöpfe, die für die Bürger mit ihrer Kraft und Weisheit gegen die Armeen der Dunkelheit antraten. Den Faradayn gelang es, die feindliche Übermacht zu besiegen und das Land zu retten. Die Bürger aber fürchteten die Macht der Faradayn und machten Jagd auf sie. Viele Jahrhunderte gingen seither ins Land, voller Hass, Mord und Übel, in denen die Faridyn verachtet und verfolgt wurden. Bis heute.
1: Es war eine kalte und regnerische Nacht, als Namaya durch die Stadt Senea rannte. Um sie herum peitschte der Wind über die Dächer und trug die drohenden Rufe der Männer an ihr Ohr. Doch die Regentropfen, die vom dunklen Himmel prasselten, bildeten einen schützenden Schleier zwischen dem Mädchen und ihren Verfolgern.
2: Ich gieße Gasse.
1: Aus dem strömenden Regen, der wie Bindfäden die umliegende Umgebung verdunkelte, löste sich eine Kontur. Ein breitschultriger Mann, dessen Körper von einer schimmernden Rüstung umhüllt wurde, trat mit energischen Schritten auf sie zu.
3: Habe ich dich endlich!
4: <lacht> Fahr zur
1: Hölle! Die Klinge verfehlte sie nur um Haaresbreite. Und zersplitterte eine der Holzkisten, die hinter ihr an der Wand aufgestapelt waren. Aber
5: nicht doch. Warum machst du das dir dann nur so schwer? Ich kriege dich so oder so.
2: Weg von mir.
5: <lacht> oder
1: was? <lacht>
6: Ist hier oben.
1: Erschrocken blickte Namaya hinauf zu dem schmalen Vordach des Hauses. In dem dämmerigen Licht der Laterne konnte sie jedoch nur einen Schatten erkennen, hey. der auf einem kleinen Sims kauerte.
7: Wer bist du denn? denn Hand? Ja.
3: Du bleibst hier.
7: Nein. Du wirst jetzt mit mir kommen, oder? Ungehobelter Mistkerl, weißt du etwa nicht, wie man eine Dame zu behandeln hat? Du kleine. Geschafft.
2: Danke. Aber wer? Das ist
7: nicht der richtige Zeitpunkt für eine Vorstellungsrunde. Komm schon, hier entlang. Bleib stehen. Da hast du dir einen netten Spielkameraden ausgesucht.
8: Faradayn, Folge 1, das Geheimnis der Katakomben.
1: Die Verfolger hinter sich lassend, folgte Namaya ihrem Retter in die dunkle Nacht. Der junge Mann führte sie vorbei an Lagerhallen und Geschäften, hinein in eine höchst zweifelhafte und wenig einladende Gegend. Für einen kurzen Moment überkam Namaya ein ungutes Gefühl. War ihr dieser junge Mann doch vollkommen fremd? Doch sie blieb, und wenige Minuten später standen sie vor einer düsteren Häuserreihe. Hier hatte sie zum ersten Mal die Gelegenheit, ihren Begleiter genauer zu betrachten. Er schien ungefähr in ihrem Alter zu sein und blickte sie aus seinen bernsteinfarbenen Augen an. Seine Weste zeugte, ebenso wie die Hose, von einer ärmlichen Herkunft. Auf seinem Rücken hing eine breite Schwerttasche, aus deren Öffnung ein mit einem blauen Stein verzierter Knauf ragte. So,
7: da wären wir. Mhm. Sieht
2: gemütlich aus.
7: <lacht> Findest du.
2: Und hier lebst du?
7: Ja. Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Die Kellerräume sind trocken und geräumig. Außerdem weiß keiner außer uns, dass diese Räume noch existieren. Somit hat man immer seine Ruhe. Vor allem vor Wachen oder Dieben.
2: Das ist schon mal gut zu wissen.
7: Siehst du? Hier bist du vollkommen sicher. Ja, warte! Du wirst mich kennenlernen! Nein, warte, Sheila! Ich bin es doch.
1: Im dämmerigen Schein des einfallenden Mondlichtes konnte Namaya eine junge Frau erkennen, die ihnen drohend den Gang versperrte. Ihre hellen Haare rahmten das fein geschnittene Gesicht und die feinen Federn, die ihre Haut bedeckten, schimmerten bläulich.
6: Ellion, bist du das? Ja, wer sonst? Was um Himmels Willen machst du bitte um diese Uhrzeit noch hier?
7: Könnten wir das vielleicht besprechen, nachdem du die Bratpfanne runtergenommen hast?
2: Danke. Wer ist das denn?
7: Ach sie, das ist... Wie heißt du eigentlich?
2: Oh. Mein Name ist Namaya. Ah, ähm, ja. Ich... Ich danke dir, dass du mich vor den Männern beschützt hast. Männer? Aber jetzt muss ich gehen. Was?
7: Wieso? <lacht> Bleib doch hier!
2: Nein. Ich würde euch nur in Gefahr bringen.
7: In Gefahr? <lacht> vor solchen Wachen brauchst du dich nicht zu Nein. fürchten. Die versprachlich zum Frühstück. Ich
2: kann nicht. Hier bist nicht... Niemand darf es erfahren. Was erfahren?
7: Und wieso haben die dich überhaupt verfolgt?
1: Sheila musterte das verängstigte Mädchen, welches nass und schmutzig vor ihr im Halbdunkeln stand. Aus dem gebräunten Gesicht beobachtete ein grünes Augenpaar das Geschehen. Da wurde Sheila auf die zerscheuerten Handgelenke aufmerksam, welche Namaya geistesabwesend umklammerte. Als das Mädchen ihren Blick bemerkte, warf sie eilig den Stoff ihres Umhangs über ihre Hände und blickte sie traurig an.
6: In Ordnung, das können wir auch morgen noch besprechen. Aber heute Nacht bleibst du erstmal hier. Aber ich kann nicht.
7: In deinem ich jetzigen Zustand wäre es total leichtsinnig, wieder hinaus auf die Straße zu gehen.
6: Sehr richtig. Du wirst die Nacht hier verbringen. Ende der Diskussion.
2: In Ordnung. Sehr schön. Vielen Dank.
7: Nun, da das geklärt ist, würde ich jetzt wirklich gerne noch die letzten Stunden der Nacht im Bett verbringen. Nicht nur du. Also, spurt euch.
9: Hm.
1: Am nächsten Morgen lag die Stadt Sonea noch im tiefen Schlaf, als Namaya in einem karg bestückten, aber gemütlichen Kellerraum erwachte. Die Sonnenstrahlen, die durch das kleine Fenster fielen, kitzelten sie an der Nase.
3: Oh, oh, Fühle ich mich gerädert.
2: Ich bin also wirklich hier. Es war kein Traum. Alles ist wahr. Oh, verdammt. Was soll ich denn nun tun? Das Grübeln bringt mich auch nicht weiter.
1: Namaya verließ die kleine Kammer und schritt durch einen Gang, der durch einfallende Lichtkaskaden in ein freundliches Sonnengelb getaucht war. Die angrenzenden Türen standen offen. Doch nur wenige Räume schienen bewohnbar, da die meisten in der Finsternis verschwanden.
2: Ich war gestern so müde. Ich habe gar nicht richtig auf den Weg geachtet. Vielleicht hier?
1: Ha? Überrascht hielt Namaya inne, als sie an dem Tisch einen fremden Jungen erblickte. Er saß über eine Ansammlung von Blättern gebeugt und bewegte lautlos die Lippen. Die weißen Haare standen in bitterem Kontrast zu seinem jungen Erscheinungsbild und seiner dunklen, fast schwarzen Haut. Das Gesicht und die Arme waren von breiten Runen überzogen, als sie näher trat, sah er von seinen Unterlagen auf und lächelte sie an. Guten Morgen.
6: Aha, du bist wach. Guten Morgen.
1: Hattest du eine angenehme Nacht? Hm?
2: Äh, ja, danke.
10: Oh, äh, entschuldige, ich sollte mich vorstellen. Ich bin Pollox. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Hm. Ebenso. Setz dich doch.
2: Was? Guckst du mich denn so an?
10: Wieso haben die dich verfolgt? Wer? Na, die Männer von heute Nacht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du in Schwierigkeiten bist.
2: Lass es uns doch bitte für den Moment dabei belassen, dass ich froh bin, nicht in ihre Hände gefallen zu sein.
10: Na gut, wenn du meinst. Wir wollen dir nur helfen.
2: Ach, trotzdem... Je weniger ihr wisst, desto besser für euch. Oh,
7: guten, Morgen. guten Morgen.
2: Alien, guten Morgen.
7: Na, habt ihr auch schon so einen riesigen Hunger wie ich? <lacht> Sheila bereitet das Frühstück vor.
2: Ach, tatsächlich.
7: Sheila, bitte beeil dich. Ach,
6: Alien, du bist wohl nicht verhungern, nur weil ich zwei Sekunden länger mit dem ich Essen brauche. Ich sterbe
7: fast vor Hunger. Und
6: ein gutes Essen braucht eben seine Zeit.
10: Danke sehr.
7: Mhm. Schmeckt interessant. Zumindest hat man was zum Kauen. Was ist das denn überhaupt?
6: Rührei. <lacht>
7: Volllocks. Entschuldigung,
10: aber ich habe irgendwie vom Aussehen und Geschmack her was anderes erwartet. Was ist
6: mit dir, Lamaya? Möchtest du auch etwas essen?
10: Erbsen oder so.
6: Ach, äh, nein
2: danke, ich habe keinen...
6: Kein... <lacht> Sag sagt, dein Magen aber etwas anderes. Hier, probiere es einfach mal aus. Du kannst das ja immer noch stehen lassen. Danke. Ach, Jungs, bevor ich es vergesse. Wir müssen heute dringend zum Marktplatz. Unser Lebensmittelvorrat ist schon wieder stark zusammengeschrumpft. Na klar,
10: klar, machen wir. Kein Problem.
6: Gut, dann essen wir schnell zu Ende und machen uns sofort auf den Weg, ehe der morgendliche Tumult beginnt. Ach, und Namaya? <lacht> Schmeckt super. <lacht> Zieh dir den Umhang hier bitte gleich über. In der Stadt sind wir nicht so erpicht darauf, viel Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen.
1: Und so traten die Freunde nur wenige Minuten später auf die morgendlichen Straßen von Sonea. Sheila führte sie durch die langen Gassen, bis sie schließlich den Marktplatz erreichten. Dieser wurde von ineinander übergehenden, prachtvollen Gebäuden umschlossen, deren Fassaden weiß getüncht waren.
6: Und denkt daran, nicht allzu viel aufzufallen.
7: Oh, jetzt tu noch nicht so, als würden wir das zum ersten Mal machen.
6: Oh, das Gebäck duftet aber gut.
4: Ja, nicht wahr? Es ist auch heute Morgen erst gebacken worden. Frisch aus dem Ofen und aus dem besten Getreide, welches in der Gegend zu finden ist. Und auch die anderen Waren sind von solch hoher Qualität.
6: Dann hätte ich gerne so ein Brot.
4: Na, ja, ich gebe euch sogar einen Sonderrabatt, weil ihr meine ersten Kunden heute seid. Das macht drei
7: Silberstücke. Was? Drei Silberstücke für ein simples Brot? Sehe ich so aus, als ob ich einem Scharlatan wie euch auch nur ein Silberstück überlassen würde? Nein,
4: du hast recht. Ich weiß hm, es nicht. Ich sollte mich wohl eher an Leute wenden, die nicht aus den Kloaken der Gosse entsprungen sind und oh. derartige Geschäfte
7: anerkennen. Wie bitte? Ein mieser kleiner Wurm, ich werde euch... Alien,
6: Lass das Schwert stecken. Oder willst du, dass es so endet wie letzte Woche? Ja,
7: aber... Das darf
6: ich vielleicht... Ich bitte darum. Und
4: vielen Dank. Ihr müsst euch keine Mühe geben. Mein Angebot steht, und ich werde es in keinster Weise
1: Nahezu lautlos waren die Worte von den Lippen des jungen Magiers geglitten. Und auch die Tatsache, dass seine Augen in einem rötlichen Licht flackerten, schien keiner der umherlaufenden Passanten zu bemerken.
10: Wir möchten euer Geschäft gerne in Anspruch nehmen. Eure Waren scheinen von allergrößter Qualität zu sein.
4: Doch, nicht doch. Aber ja, ja, meine Waren sind mit Abstand die frischesten auf dem gesamten Bazar.
10: Dessen bin ich mir vollends bewusst. Nun denn, sagen wir zwei Kupferstücke für dieses Brot.
4: Sehr gerne, der Herr. Hier, bitte.
10: Vielen Dank.
3: <lacht>
10: Aha, und dann nehme ich noch zwei von diesen Blätterteigtaschen. Fünf Äpfel und zwei Hähnchen.
4: Hier, ähm, ist das alles? Ja, ich denke schon. In Ordnung. Dann macht das drei Silberstücke. Hier. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, ja, einen wunderschönen Tag noch.
7: Von Diplomatie verstehst du anscheinend immer noch nichts, Alien. Tja, na also das, was Pollocks da macht, kann man ja wohl schlecht als Diplomatie bezeichnen. Was fällt diesem Betrüger überhaupt ein, mit solchen Wucherpreisen Waren unter die Leute zu bringen?
10: Soweit ich weiß, werden die Handelswege in der letzten Zeit immer häufiger von Diebesbanden überfallen.
6: Stimmt. Deswegen sind die Lebensmittel auch schon öfters für einen Notfall rationiert worden.
10: Und diejenigen, die das Glück haben, im Besitz von Lebensmitteln zu sein, denken nur daran, sich am Elend anderer bereichern zu können. Einfach unfassbar. Was
2: hast du da eigentlich gemacht? War das ein Zauberspruch?
10: Nun ja, nicht wirklich. Es war eher eine Art Kontaktaufnahme.
2: Kontaktaufnahme?
10: Die Schatten dieser Welt erlauben einem sehr viel, wenn man ihr Wesen zu verstehen weiß.
2: Aber war das nicht ein bisschen dreist, den Preis gleich so zu senken?
10: <lacht> Nein, ich habe lediglich für einen angemessenen Preis gesorgt.
2: Wie dem auch sei. Diese Schmuggler gehen mir
6: ziemlich
7: auf den Geist. Anscheinend nicht nur dir. Schau mal da hinten. Sieht wie ein Aufstand aus.
10: Oh ja. Kommt, das sehen wir uns mal näher an.
1: Die Freunde überquerten den weitläufigen Marktplatz. Unter einem hohen, efeu bewachsenen Baum, dessen Zweige mit weißen Blüten besprenkelt waren, stand auf einem Podest ein junger Mann in Uniform, der zu einer Traube aufgebrachter Bürger sprach.
5: Bitte, Bürger von Sonea. Bitte beruhigt euch doch. Ich weiß, dass es hart ist. Hart? Aber
2: es ist unerträglich. Uns ist nichts geblieben, was wir zum Überleben brauchen.
5: Glaubt mir, ich bedauere es genauso das, wie ihr. Das kann ich mir nur schwer vorstellen. Aber leider sind wir zur jetzigen Zeit machtlos. Die Händler kommen nur noch selten in diese Stadt. Und, und woran
2: liegt das? Daran, dass ihr es für sinnvoll haltet, uns das letzte Brot zu nehmen und einzulagern? Ja! die Wege vor diesen
3: Gaunern zu
4: sichern. Unsere Kinder hungern. Und auf den Märkten verkaufen Schmuggler ihre Waren so teuer, dass
7: wir, einfaches das Volk, uns nicht einmal mehr das Nötigste leisten können.
5: Mir ist die Lage auf den Märkten sehr wohl bewusst. Dennoch ist es uns bis jetzt nicht gelungen, die Schmuggler zu fassen. Doch ich verspreche euch, dass wir alles Erdenkliche tun werden, damit es euch bald allen wieder ihr besser geht. Ihr habt schon geht. lange
4: versprochen, genug Nahrung für uns alle zu beschaffen.
2: Tut etwas gegen diese Schmuggler, bevor sie noch unsere ganze Stadt in die Armut treiben.
5: Ihr habt mein Wort. Das wollen wir noch erstmal sehen. Was wir sehen wollen, sind Taten. Unsere Stadt stirbt.
8: Und ihr, ihr sitzt zu so und haltet große Reden.
2: Die Bürger scheinen langsam wirklich nervös zu werden.
10: Wenn das so weitergeht, werden die ersten Aufstände nicht
7: mehr lange auf sich warten lassen.
2: Das wäre schrecklich. Gibt es denn gar nichts, was man
7: tun könnte? Wieso gelingt es den Soldaten eigentlich nicht, die Schmuggler dingfest zu machen? Ich meine, sie könnten diese Gauner doch einfach auf dem Markt aufgabeln. Was ist daran so schwer? Das ist genau das, was die Bürger von uns erwarten. Aber wir können nicht einfach durch die
5: Gassen laufen und jeden Händler verhaften lassen, bloß weil er seine Ware überteuert anbietet. Vor allem wäre damit auch nicht wirklich geholfen. Und selbst wenn wir hier alle Schmuggler verhaften, so wären dies doch eigentlich nur die Sporen der tatsächlichen Saat. Wenn man es so betrachtet... Samir!
7: Ja, Hauptmann? Was hast du jetzt schon wieder angestellt? Meine Güte, wenn du weiterhin mit den Bürgern so weich umgehst, dann werden sie dich niemals respektieren. Du musst als Soldat hart durchgreifen, ansonsten bist du eine Schande für unser Regiment.
5: Aber Hauptmann, ich kann doch gerade jetzt nicht diese Leute mit unüberlegten Reaktionen noch weiter in Rage versetzen. Ich denke, dass wir mit unserer Vorgehensweise <lacht> die Leute... Wie bitte?
7: Ein kleiner Soldat wie du will mir Vorschriften machen? Werde erstmal trocken hinter den Ohren, dann kannst du Kritik an meinen Regeln vortragen. Bis dahin mache ich in dieser Stadt das, was ich für richtig halte. Habe ich mich klar ausgedrückt?
5: Ja, Hauptmann. Hast du etwas Neues über die Schmuggler in Erfahrung gebracht? Wir haben die Gegend an den Docks durchkämmt. Aber keine Spur von den Verbrechern gefunden. Und
7: anstatt dich weiter auf die Suche zu begeben, treibst du dich lieber mit diesem dreckigen Pack herum. Ach,
9: dreckiges Pack, wie reizend.
7: Sehen, <lacht> mit dem Vorgesetzten hatte er mal so richtig ins Braune gepackt.
2: Was sollte denn diese Bemerkung, bitte schön? Ihr seid doch keine Monster oder so. Nein,
0: das sind sie nicht.
1: Erschrocken fuhren die Freunde herum. Aus dem Schatten einer kleinen Seitengasse war eine Frau zu ihnen getreten. Verhüllt in ein Cape blieb das Gesicht verborgen.
0: Was wollen Sie? Und wer sind Sie? Beruhigt euch. Ich habe kein Interesse daran, euch Schaden zuzufügen. Man nennt mich Dahlia. Ich will euch helfen, denn ich verstehe eure Wut. Aber die Augen dieser Leute sind derart vernebelt, dass sie keinen klaren Gedanken fassen können.
6: Heißt das etwa, dass wir uns solche Anschuldigungen einfach gefallen lassen müssen? Wir haben schließlich nichts
0: Unrechtes getan. Nein, ganz sicher sollt ihr das nicht. Aber wisst ihr, es geschieht so viel Ungerechtigkeit im Land und das jeden Tag aufs Neue. Meist trifft es diejenigen, die sich am wenigsten dagegen wehren können. Ich verstehe nicht
10: ganz, was ihr von uns wollt. Ihr sagt, ihr wollt uns helfen, aber was, was meint ihr damit? Bis jetzt konnten wir uns sehr gut selbst helfen.
0: Ganz genau, mein Junge. Denn nur der, der sich sein Schicksal selbst spinnt, wird am Ende das Licht des Erfolges erblicken.
10: Und was sollen wir eurer Meinung nach tun?
0: Nun, zufällig weiß ich, dass ein paar zwielichtige Gestalten heute Nacht in der Hafengegend zu geheimen Treffen zusammenkommen. Ihr solltet euch dann ein wenig umsehen.
10: Hat das was mit diesem Schmugglerring zu tun? Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die Soldaten da unten bestimmt schon alles abgesucht haben.
0: Nun, die Soldaten mögen gute Kämpfer sein. Doch erfordert diese Aufgabe weit mehr als nur Muskelkraft.
10: Ich glaube, ihr wollt uns auf den Arm nehmen.
0: Geht zu den Docks. Ich werde euch dort treffen.
10: Wir haben euch gerade in irgendeiner Gasse getroffen und schon sollen wir, so mir nichts, dir nichts, eurer Aufforderung folgen. Woher bezieht ihr eure Informationen?
0: Es liegt natürlich an euch, was ihr tut. Ihr habt die Wahl.
7: Was war das denn?
0: Sie... sie
7: ist weg. Sag mal, laufen hier heute nur verrückt rum? Was sollte das denn jetzt? Ich
10: habe da kein gutes Gefühl. Ehrlich. Ich habe... Ich habe an ihr etwas gesehen. Etwas gespürt, was ich nicht zuordnen kann. Dahlia. Ich... Ich meine, ihren Namen auch schon mal irgendwo gelesen oder gehört zu haben. Aber ich weiß nicht, wo.
2: Und was
6: machen wir jetzt? Nun, ich denke, wir sollten uns heute Nacht am Hafen umsehen.
7: Na wunderbar. Eine humreiche Aktion gegen die Verbrecher dieser Stadt ist genau das, was mich und mein Schwert stählern und uns zu wahren Helden machen wird.
6: Ja, mit Sicherheit. Ja.
1: Nebelschwaden benetzten die Hafengegenden, und die Schiffe hoben sich als dunkle Schatten vor ihrer Umgebung ab. Der Mond schob sich als kreisrunde Scheibe zwischen den Häusern hervor, als die Freunde in einer geschützten Ecke auf das Eintreffen Dalias warteten.
7: Ach, wisst ihr was, nachts an einem nebligen Hafen zu warten und dabei neben übelriechenden Fässern zu hocken, ist nicht gerade das, was ich mir unter einer heldenhaften Aktion vorgestellt habe. Ach,
6: Alien, du kannst dich auch nur beschweren, oder?
7: Sag mal, könnt ihr noch ein bisschen lauter sein? Die Leute da hinten haben uns bestimmt noch nicht gehört. Hey, kss,
2: seht doch mal, da vorne.
7: Ist es das nicht, nicht Dahlia?
2: Sie äh, winkt uns zu sich.
10: Ich komme mir bei dieser ganzen Unternehmung reichlich dämlich vor. Toll, jetzt läuft sie uns auch noch weg
2: ihr überhaupt eine Ahnung, wo sie uns hinführt? Na, ich vermute mal zu dem geheimen Treffpunkt. Was glaubst du denn? Wo ja. ist sie denn?
7: Da vorne. Also im Nebel betrachtet sieht sie schon unheimlich aus.
2: Sie zeigt auf diese kleine Bootshütte da vorne. Das ist eine Bootshütte, oder?
10: Passt auf, gleich will sie mit uns eine romantische Bootstour machen.
2: Ich bleibe lieber hier auf dem Trockenen. Ähm, bin ich jetzt... Blind oder ist die Frau schon wieder weg?
10: Nein. Nein, ich sehe sie auch nicht mehr.
7: Ach, großartig, wirklich großartig. Erst scheucht sie uns quer durch das Hafenviertel und dann haut sie ab nach dem Motto: So, jetzt könnt ihr weitermachen. Ist das zu fassen? Nein. Die Tür ist zu.
6: Lass mich mal. Bis jetzt habe ich noch jedes Schloss geknackt.
7: Also, Sheila. Jetzt tun sich ja wirklich wahre Abgründe auf.
6: Ab. Spinner. Geht weg von der Tür. Ha!
1: <lacht> Tja, das war natürlich auch eine Möglichkeit. Kommt. Im Inneren des Bootshauses herrschte Finsternis. Die unfertigen Rümpfe, die auf den Bänken lagen, hoben sich als dunkle Silhouetten vor den Fenstern ab. Verschiedene Werkzeuge hingen an den Wänden und glänzten matt, während vereinzelt verschmierte Farbeimer herumstanden.
6: Also für mich sieht das hier wie ein ganz normaler Bootsschuppen aus.
1: <lacht> Was hast du erwartet?
10: Etwa eine zwielichtige Bude mit tonnenweise Diebesgut?
2: Und wo ist dann bitte schön das Versteck? Ich sehe nämlich nicht wirklich etwas Verdächtiges, wie zum Beispiel ein Regal, das man zur Seite schieben kann, oder
6: oder so. Wir müssen einfach mal suchen. Teilen wir uns am besten auf, dann geht es schneller.
10: Wahrscheinlich hat uns diese Dali nur an der Nase rumgeführt. Würde mich nicht wundern, wenn hier zufällig
7: gleich ein paar Wachen auftauchen.
2: Sieh doch mal, hier ist eine Spalte.
7: Na, Maya, du hast recht. Das ist eine Falltür. Ha,
2: das glaube ich ja nicht. Oh Mann, ist sie schwer.
7: Warte, ich helfe dir. Ja. Verdammt! Wer sagt's denn? Eine Treppe. Los, danach! Wer... Leute, wir schauen
10: uns nun mal ganz kurz um. Und wenn wir irgendwas Verdächtiges sehen, drehen wir um. Keine halsbrecherischen Aktionen, keine Heldentaten. Alles klar? Alien? Ja? Einverstanden. Gut. Dann los, wenn's sein muss.
1: Die steinernen Stufen führten sie in einen breiten Tunnel, dessen Aufbau von stämmigen Balken gestützt wurde, die aus den Wänden hervorragten. Links und rechts war der Weg von Fackeln flankiert, deren feuriger Schweif riesige Schatten an die Felswände warf. Vorsichtig schlichen die Helden durch die Stille.
6: Ganz schön frisch hier unten.
2: Wartet! Was ist los?
5: Die... Die Schatten.
2: Die Schatten?
10: Sie warnen uns.
2: Was sagen Sie denn?
10: Ich... Ich... Ich kann Sie nur schlecht verstehen. Es ist... beinahe wie ein... Dumpfes Klagen. Was?
7: Dann mal weiter. Aber seid auf der Hut.
6: Vorsicht! Ah! Oh.
7: Welcher miese Hund beschießt uns aus dem Hinterhalt mit Pfeilen. Zeigt euch und kämpft nicht mit den Waffen der Feiglinge! Bitte
6: Alien, sei doch bitte leise. Es hat keiner auf uns geschossen, zumindest nicht direkt. Seht doch mal hier.
10: Ein dünner Faden. Bei dem dämmerigen Licht hier ist er so gut wie unsichtbar.
6: Ganz genau. Als du eben die Schwelle übertreten hast, hast du den Faden dabei zerrissen und damit einen Mechanismus ausgelöst. Seht, da oben im Gestein ist eine kleine Öffnung. Ich wette, dahinter befindet sich eine gespannte Armbrust.
2: Und wenn man nicht aufpasst, ja. zack. Das sind ja freundliche Begrüßungsstürme.
10: Hier hat irgendjemand wirklich was zu verbergen und ich glaube, möchte auch nicht gestört werden. Gut,
7: und wo sollen wir anfangen zu suchen? Ne? Äh, was? Lass uns hier hingehen. Hey, also weiter.
1: Rechts von ihnen erstreckte sich eine Bucht, deren Ausgang zwischen hohen und dunklen Felsen Ach, verborgen war. Das kann ja was werden. Der schmale Gang hatte sie geradewegs in eine kleine Höhle geführt, die anscheinend als Lagerstelle diente.
6: Unglaublich.
1: Dutzende Kisten standen übereinander gestapelt an den Wänden. Einige Netze und Säcke hingen prall gefüllt an der Decke oder lagen zusammengeschnürt auf dem Boden.
6: Hättet ihr gedacht, dass unter den Straßen unserer Stadt ein solcher Ort existiert? Seht doch mal, Früchte, Gebäck, Gewürze aus wärmeren Zonen, Fische. Das ist ja unglaublich.
7: Das ging ja schneller, als ich dachte. Wunderbar. Dann sind <lacht> wir hier fertig. So
2: viele Kisten. Und ich bin mir sicher, dass das hier nur ein kleiner Teil der eigentlichen Auswahl ist. Wir können
10: jetzt umdrehen. Pst,
2: wartet mal. Hinter die Kisten. Schnell.
10: Die anderen
1: sind bereits überfüllt.
0: Hey. Was war das?
1: Wer seid ihr denn?
0: Los, ab
9: Ich hoffe,
4: Sie sind mit unserer Arbeit zufrieden, mein Herr. Leider sind die meisten meiner Männer gerade dabei, die Ware unter die Leute zu bringen, sodass sie gar nicht die tatsächliche Leistung
3: unsererseits sehen können. Das ist für mich nicht von Bedeutung. Solange das Einkommen stimmt und keine Unannehmlichkeiten auftreten, sind wir zufrieden. Zeig mir lieber das, weswegen ich gekommen bin.
4: Oh, ja natürlich. Hier entlang. Das Objekt ist erst gestern Morgen in unserer kleinen Bucht eingetroffen. Direkt aus den verwundeten Bergen Trapehaus. Wie ihr gewünscht habt. Sehr gut. Darf man fragen, was so Besonderes daran ist? Es schien mir sehr unscheinbar zu sein, keine Verzierungen. Nichts. Von allzu großem Wert kann es nicht sein.
3: <lacht> da sieht man mal wieder, dass dein Intellekt die Bedeutung dieses Gegenstandes nicht erkennt. Denn sein Wert ist weitaus größer als euer Gewicht in Gold. Zumindest dann, wenn man weiß, wie man ihn einsetzt. Hier ist das gute Stück. Endlich. Bert, Bert. Wir müssen mit dir reden.
4: Entschuldigen Sie mich für einen Moment. Was ist der Grund für dieses Tamtam? -Tam? Bert, einige Individuen haben sich Zutritt zum Lager verschafft.
1: Was? Mir scheint, als wären sie nicht hier, um sich uns anzuschließen. Als wir sie ergreifen wollten, haben sie uns angegriffen und sind in die Katakomben
3: geflohen. Wie bitte? Aber dort? Verdammt! Gibt es etwa Schwierigkeiten?
4: <lacht> nein, nein, es läuft alles wie nach Plan. Würden Sie mich in einen Augenblick entschuldigen? Ich bin in wenigen Minuten wieder zurück. Ihr zwei kommt. Hört zu. Das hier darf niemals an die Außenwelt gelangen. Jeder, der nicht zu uns gehört, wird erledigt. Verstanden?
9: Gut.
10: Ich glaube, wir haben sie abgehängt.
6: Mir ist nicht ganz wohl hier unten. Seht euch das mal an. Dieser Gang muss schon uralt sein.
10: Ja. Sieht nicht mehr ganz taufrisch aus. Oh oh.
6: Was ist los? Hört ihr das? Ich...
10: Ich schlage vor, dass wir Mucksmäuschen still bleiben, solange wir hindurchgehen. Muss das
7: sein? Still zu sein zählt nicht gerade zu meinen Stärken. Ellian? Äh, Aber in Anbetracht der Tatsache werde ich bestimmt mal eine Ausnahme machen können. Was meint ihr, wo dieser Tunnel ja. hinführt?
6: Scheint mir sehr unbenutzt zu sein. Dieser Strang der Katakomben führt uns vielleicht zu unerforschten Gebieten unter der Stadt.
7: Meinst du nicht, dass die Schmuggler, sollte deine Theorie stimmen, nicht schon längst hier nachgeschaut hätten? Ob sie nun hier schon mal waren oder nicht, Fakt ist... Psst. Fakt ist, dass wir im Moment noch ungestört hier rumstöbern können.
4: Ja, ah. dafür ist es aber ah. zu spät.
6: Was? Ach, du gute Wo kommen die denn auf einmal her? Oh, sitzen unsere kleinen Mäuse in der Falle?
4: Das werden wir ja sehen. Alien! Das könnte dir so passen. Sieh mal einer an. Kennen wir uns nicht irgendwoher?
5: Ich weiß es nicht.
4: Das ist doch dieser Händler vom Markt. Ganz genau. Ich weiß zwar nicht, wie ihr es geschafft habt, aber ihr habt meinem Tageseinkommen oh, wirklich... Oh, das tut uns jetzt aber leid. Ach wirklich? Nun, das hier tut mir nicht leid. Lauft! <Sie> ja, 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 ja. Ja.
7: besser hier. Oh, dieser Stein. So. Wo sind die anderen? Sheila? Na Namaya? Sie werden doch nicht... Leute! Verdammt, das kann doch nicht... Keine Sorge, ich werde mich da rausholen. Ich hab doch gesagt. Wir sollten umkehren. Danke. Ach was. Wofür hat man denn Freunde? Jungs? Sheila, Namaya. Gott sei Dank. Ja.
2: Sie hatten Glück. Beinahe wäre es um uns geschehen.
1: Die Luft war noch immer erfüllt vom Staub und legte sich wie ein trockener Schleier über die Lungen der Gefährten. Das Atmen fiel schwer und auch die Benommenheit, die durch die vergangenen Ereignisse aufgekommen war, wollte nicht verschwinden. Eine bedrückende Stille lag in dem verschütteten Abschnitt der Stollen, die nur hin und wieder durch weitere sich lösende Steine unterbrochen wurde.
2: Und was machen wir jetzt? Weiß ich nicht. Sheila? Soll ich mir dein Ben vielleicht mal ansehen? Nein, es geht schon. Das sieht aber nicht gut aus. Ich sagte doch, es ist gut.
7: mir leid. Oh, Lox, du starrst diese Wand schon seit einer Ewigkeit an. Wie wäre es mal, wenn du dir Gedanken über unsere Lage machst? Was denkst du denn, Mache ich gerade? Oh ja, ganz tolle Idee. Doch. Warum hier jämmerlich verhungern, wenn man den Stollen um einen Nachschlag bitten kann?
10: <lacht> Dachte ich mir doch.
2: <lacht> Ein Wand. Hinter der Wand. <lacht> Woher wusstest das du doch das? Nicht zur
1: Sache. Hauptsache, wir kommen hier raus. Los. Nachdem sie sich durch das enge Loch gezwängt hatten, setzten die vier ihren Weg durch den unbekannten Tunnel fort. Zunächst war der Gang in tiefe Dunkelheit getaucht. Doch je weiter sie vordrangen, desto öfter wuchsen kristallartige Lianen aus den Wänden, die den Tunnel in ein blaues Licht tauchten.
6: Wie schön das aussieht.
2: unbeschreiblich schön.
6: Seht mal, da hinten,
7: da wird es heller.
1: Das ist eine Tür.
10: Die hängt ja nur noch in den Angeln und ist total eingeklemmt im Felsen. Ich werde sie öffnen. Warte, ich helfe
5: dir. Oh. Oh, schön.
1: Sie standen in einem weitläufigen Raum. Spinnweben hingen von der Decke herab und die Inhalte der Regale lagen zum großen Teil zerstreut auf dem Boden. Drumherum reihten sich Steinbögen aneinander, über denen eindrucksvolle Skulpturen und Schwerter angebracht waren. Wahnsinn! Ich habe
10: von diesen Orten so oft gehört und gelesen, aber selbst mal einzusehen.
6: Wunderschön. Seht doch mal die Malerei an den Wänden. Sie sind zwar sehr blass, aber man kann immer noch sehen, was für meisterhafte Kunst es ist.
2: Das
10: ist ein Unterschlupf der alten Faradayn. Ja, hier steht, die Taten der Faradayn, die Macht,
7: die Angst, die Wut. Auf den Bildern ist aber auch einiges zu sehen, was ich nicht verstehe. Die Orte oder Personen zum Beispiel sagen mir nicht viel. Genau genommen gar nichts.
6: Tja, das liegt wohl daran, dass die Bürger Agleias sie gänzlich aus den Überlieferungen gestrichen haben.
10: Schaut mal her, was ich gefunden habe. Was ist das? Ein Buch.
1: Nein, wirklich. Der ledrige Umschlag des Buches sah sehr alt aus und war an einer Ecke bereits eingerissen. Auf dem Einband befand sich eine Wappenprägung, die mit einer Reihe von seltsamen Schriften verziert war. Das scheint eine Art Tagebuch zu
10: sein. Auf jeder Seite ist ein Datum eingezeichnet und hier sind Darstellungen von Helden, Skizzen von Tieren und so weiter.
2: Dieses Wappen.
7: Ja, kennst du es?
2: Was? Nein.
7: Und was ist dann oh, damit? Wenn du mit deiner Leserstunde fertig bist, würde ich wirklich gerne. Ah! Ah! Ah!
2: Oh, hast du mich erschrocken? Was ist los? Das ist ein Skelett da vorne neben der Säule. Ah,
7: deshalb kreischst du gleich so rum?
2: Hallo, ein Skelett.
10: Ich schaue es mir genauer an. Mhm. Der. Brustkorb ist ziemlich zersplittert.
6: Oh, ein schrecklicher Tod. Seht mal an den Wänden, diese riesigen Einkerbungen im Stein. Hier muss ein gewaltiger Kampf stattgefunden haben.
7: Du hast recht. Da muss sich einer wirklich ausgetobt haben.
6: Hey, was ist das denn? In der linken Hand, da glänzt etwas Goldenes.
7: Tatsächlich.
10: Oh. Moment.
2: Wie kannst du das Teil nur anpacken?
10: Es ist ein Medaillon. Die Oberfläche... Er ist mit roten Zeichen
7: verziert.
2: Mm, ist hübsch. Oh, mir wird schlecht.
7: Na, nimm schon mit. Wird bestimmt keiner mehr vermissen. Alien.
2: Oh, genau. Einfach mal so alles einstecken, was da gerade so rumliegt oder wie. Das können wir oben bestimmt zu Geld machen. Dann lasst uns mal wieder zurück zu dem
6: Schmugglerproblem kommen.
10: Nun, wenn das hier wirklich ein Unterschlupf ist, dann müsste es auch einen anderen Weg geben, rauszukommen.
7: Wie wäre es mit dem Tisch? Ach, Alien. Meinst du, unter diesem Tisch ist ein Gang oder was? In der Mitte ist eine kleine Einkerbung. Vielleicht muss man einfach nur draufdrücken um.
6: Ich glaube es hier nicht. Ja, Alien, du bist ein Genie.
7: Ich wusste es doch. Da guckst du Pollocks, was? Ich glaube, ich will ins Bett.
6: <lacht> Kommt schon, ihr beiden. Lasst uns runtersteigen. Mal sehen, wo wir landen.
1: Als sie nach einigen Metern den Grund des Bodens erreichten, stellten sie mit Verblüffung fest, dass die Leiter sie in einem Gang in unmittelbarer Nähe des Ausgangs hinausließ. Verdeckt durch eine Ansammlung von Schlingpflanzen war sie ihnen zuerst verborgen gewesen.
10: Wartet. Wartet, hier drin waren wir schon mal. Das ist gut.
3: Das ist sehr gut.
6: Wir sollten sehen, dass wir hier rauskommen.
3: Ach, als ob ich aus diesem Ort noch lebend herauskommen würde. Nein.
7: Zeigt euch! Wer seid ihr, dass ihr es wagt, uns zu drohen?
3: Ich bin Baldi, der
4: Wächter dieses Ortes. Und jeder, der hier eindringt, wird es mit dem Tod bezahlen. Was auch
1: sonst? Vor ihren Augen schob sich ein massiger Körper aus dem Zwielicht der Höhlen hervor. Ein Koloss eines Mannes, bekleidet mit einer dicken Rüstung aus Metall und einem gigantischen Hammer, den er trotz seiner Größe ohne Probleme in der Hand schwang. Das tosende Gebrüll des Mannes brach wie ein Inferno über sie herein. Der Hechtsprung rettete Pollocks vor dem mächtigen Hammerschlag. Balric tobte. Mit einer unglaublichen Wucht wurde der Hammer des Mannes über den Boden gezogen, Staub und Geröll stoben nach allen Seiten aus und verwandelten sich innerhalb von Sekunden in einen undurchsichtigen Nebel. Na, warte! Urplötzlich drehte sich der massige Leib um und schleuderte Sheila den Hammer entgegen. Ah. Bevor sie reagieren konnte, wurde Sheila von dem Hammer erfasst und gegen die Wand geschleudert, wo sie ächzend zu Boden ging. Ah.
7: Sheila! Dafür wirst du bezahlen, du elender Hund! Oh, komm nur her, du
3: Marr! Ich werde dich direkt in die Hölle befördern! Ah. <lacht> Was soll das denn werden? Hä? Nimm deine hässliche Stricknadel runter! Servi
10: Alien, weiter! Schluss
1: mit
4: dem Spielchen! Mit einer schnellen Bewegung
1: wurde Pollocks von einer mächtigen Pranke erfasst und in die Höhe gerissen. Wie einen Ball schleuderte Balrik Pollocks auf den anstürmenden Angreifer zu. Beide rutschten meterweit über den Boden, bis sie von einer Wand aus Fässern gebremst wurden.
4: wir es zu Ende. Lass sie in Ruhe. Hey, lass mich los. Kann es drin. Mach mir mit meinen Fingernägeln. Natürlich. Glaubst du wirklich, du könntest noch was ausrichten? Es ist vorbei.
10: Das glaubst auch nur du. Hollox, du. Ich glaube, du weißt gar nicht, mit welchem Feuer du gerade spielst. Ja, was willst du? Das hier ist ein Kampf, den du schon verloren hattest, noch bevor er angefangen hat. Pollux. Und nun. Wirst du dafür zahlen, dass du uns und unsere Freundin angegriffen hast? Was Spürst du es denn nicht? Oh. Die Dunkelheit umfängt dich bereits mit ihren Clown und du kannst sie nicht entkommen.
1: Noch während er sprach, begannen die Runen auf seinem Körper in einem dunklen Licht zu glühen. Zwischen seinen Händen bildete sich eine gräulich leuchtende Energiekugel. Die er mit einem heftigen Druck auf den Boden prallte. Die Kugel sprang sogleich in einer kreisförmigen Druckwelle auseinander. Mit einem Mal loderten schwarze Flammen aus Balriks Körper hervor, zimmelten hoch hinauf und verwandelten den Körper des Mannes innerhalb von Sekunden in feinen Staub.
3: Oh.
10: Dann war es also ein Kurian. Ein Dämon aus den Bergen.
7: Von Trepos. Mensch, Pollox, wieso hast du diesen Zauber nicht schon eher benutzt? Ich... Ich weiß nicht, wie ich
10: das gemacht habe. Es... Geht's euch gut? Sheila, dein Bein...
2: Verdammt. So viele halten wir nicht mehr durch. Wir müssen hier weg. Ich habe eine Idee. Los! Wer hat Lust auf eine Kutschfahrt? Ha, super
4: Idee! Minute los ist? Ja.
1: <lacht> Im rasanten Galopp bahnten sich die Freunde ihren Weg durch die Straßen Aglayas. Das Schnauben der Pferde vermischte sich mit dem rhythmischen Rotieren der Räder, während Sheila mit lautem Gebrüll das Ganze navigierte. <lacht>
6: Gefällt es also nicht, wie ich fahre, oder wie? Meine Güte, war das ein
7: Seid ihr in Ordnung? Samir, genau der Mann, den ich sprechen wollte. Wie bitte? Was meinst du damit? Wie seht ihr überhaupt aus? Ganz verschrammt Wir und... Wir
2: haben das Versteck der Schmuggler ausfindig gemacht.
7: Was? Ja, es ist am Hafen. Ihr müsst nur einen Blick in Kensays Bootsschuppen werfen.
6: Allerdings war der Eingang gut versteckt.
7: Wenn ihr euch
10: beeilt, könnt ihr den Großteil der Schmuggler festnehmen.
5: Aha. Ja, worauf wartet ihr noch? Du hast recht. Ich hoffe nur, dass ihr auch die Wahrheit sprecht. Ansonsten... Ach, da ist ja noch eine Kleinigkeit. Einer? Bürger von Sunea! Ich bitte
10: um eure Aufmerksamkeit!
1: Während die Gefährten den Bürgern von ihren Entdeckungen erzählten, wurden die Augen jener immer größer und größer. Als der Bericht schließlich endete, und die Lebensmittel zutage gefördert wurden, die sich in den Kisten befanden, brach ein Freudensturm los.
9: Ich weiß nicht.
5: <lacht> Endlich hat das Leid ein Ende. Ich habe Sie falsch eingeschätzt, Soldat. Sie sind ein aufrichtiger Mann. Ich danke Ihnen. Danken Sie nicht mir, sondern diesen Vieren. Sie haben das alles geschafft. Wirklich? Aber ihr seid Faradine. Ja, ich meine, wieso sollten Sie... Ob Faradayn oder nicht, was spielt das für eine Rolle? Wir müssen unsere Herkunft vergessen und
7: zusammenhalten. Nichts zu danken. Das ist die Pflicht eines ehrenhaften Krieges.
9: Samir,
5: ist das wirklich wahr? Ja, Hauptmann. Ist das nicht fantastisch?
7: Nicht zu fassen so eine dreiste Tour direkt vor unserer
3: Nase, ein solches Ding abzuziehen und das beim alten Kenzie. Diese
5: miesen Hunde. Wartet, Augenblick mal.
10: Wir haben nie erwähnt, dass das Bootshaus am Hafen das von Kenzie war. Woher wusstet ihr das? Äh, wie? Ach, das, das Mädchen hat es eben in einem Nebensatz erwähnt. Nein, sie hat nur gesagt, dass es ein Bootshaus am Hafen ist. Sie stecken mit den Schmugglern unter einer Decke. Geben Sie es zu! Das gibt es doch
5: nicht! du, mit den Gaunern Geschäfte machen und sich als Helden feiern lassen. Das passt ja. Samir, du Idiot. Du wirst doch wohl nicht diesem Abschaum glauben. Ich bin dein Vorgesetzter. Nein. Nicht mehr. Wie bitte? Männer, nehmt ihn fest. Ich glaube, ihr werdet bei einer
10: Durchsuchung Beweise für eine Korrespondenz mit einem Händler namens
7: er ist hier aus der Stadt und hängt ganz tief in der Sache mit drin. Den sollte ihr euch Die Zukunft dieser
1: Welt
7: Schafft ihn weg. Was für ein freundlicher Zeitgenosse.
10: Ich denke, das kann man als Geständnis verbuchen. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich
7: hatte jetzt Lust, was zwischen die Zähne zu kriegen. Und vielleicht ein bisschen zu so feiern. Ja, ich habe schon einen richtigen Heißhunger. Aber hey, wir haben doch noch ganz viele leckere Sachen von Bertie.
8: Das Geheimnis der Katakomben scheint dank unserer Helden gelüftet. Der Schmugglerring zerschlagen und die Hungersnot in Sonia beendet zu sein. Trotzdem bleiben viele Fragen offen. Wer ist diese Dahlia? Was hat Bert dem mysteriösen Fremden verkauft? Was hat es mit den Faradayn auf sich? Welche dunkle Vorgeschichte ist aus den Büchern der Geschichtsschreibung von Aglaya getilgt worden? Und was verschweigt uns Namaya? Wir können nur hoffen, dass wir bald Antwort darauf bekommen werden. Was ich euch aber jetzt schon verraten kann, ist, wer uns diese Geschichte erzählt hat. Die Figuren hatten die Stimmen von folgenden Sprechern. Der Erzähler war Marc Schülert. Dalias Stimme gehört Katrin Rohweder. Namaya heißt im echten Leben Dagmar Bittner. Und Alien Markus Mieksch. Sheila wurde von Mika Wanner gesprochen und Pollocks von Tim Gößler. Der mysteriöse Fremde heißt eigentlich Turin und hat die Stimme von Robert Frank. Bert kennt man auch unter dem Namen Tom Westerholt. Seine Handlanger, die Schmuggler, klingen genau wie Sonja Röhrig und Hans-Peter Stoll. Der Wächter, der Namaya am Anfang gejagt hat, heißt Christian Pradel. Samir kennt man unter dem Namen Martin Otto Wertsch, seinen ehemaligen Vorgesetzten als Werner Wilkening. Auf dem Marktplatz und im Volk standen Jessica von Heseler, Ronald Martin Bayer und Jan Schröder. Bayrik Stimme hat mich sehr an Ralf Sarge Papas erinnert. Die Geschichte wurde von Rabea Wienicke ausgedacht und aufgeschrieben, mit der Hilfe der Lektoren Tim Gößler und Carsten Sommer. Tim hat sich auch um den Schnitt und die Produktion dieses Hörstückes gekümmert, alle Geräusche selbst aufgenommen und produziert und die Musik komponiert. Die Illustration, die ihr auf dem Cover seht, ist von Daniel Kordek. Um das ganze Layout hat sich Sven Matthias gekümmert. Und ja, das bin ich. Gut aufgepasst. Ich spreche also auch diesen Abspann. Und wer besonders gut aufgepasst hat, hat mich auch am Anfang den Titel sagen gehört. Mache ich auch nochmal. Jetzt. Faradine, das Geheimnis der Katakomben, ist eine Produktion von Tim Gößler in Zusammenarbeit mit Hörspielprojekt.de. Alle, die mitgemacht haben, hoffen, dass euch die Zeit mit diesem Hörspiel Spaß gemacht hat. Vielleicht hört man sich ja wieder bei Paradine.
3: Wie an sie auch. Dürfte ich fragen, wo du hinzugehen gedenkst? Ich Hattest du mir nicht versichert, dass alles in Ordnung sei? Und nun wurde euer Versteck von einer Handvoll halbstarker ausgehoben? Bitte, ich versichere Glaubst du Ihnen. wirklich, dass wir uns solch eine Unfähigkeit leisten können? Versagen kann und werde ich nicht dulden. Du weißt, was ich jetzt tun muss?
4: Nein, nein, wartet, wartet. Es gab einige Komplikationen, ja. Aber ich versichere Ihnen, ich habe etwas herausgefunden, was wirklich von Bedeutung für euch sein könnte.
3: Gut. Dann kann ich nur für dich hoffen, dass es sich wirklich um etwas von Bedeutung handelt. Meine Herrin wird ohnehin nicht sehr erfreut sein. Los, gehen wir.
9: The dark, deep night changed into dawn The unknown road of destiny Has led you on your journey here Your power is a mystery You were strong and without fear But hearts of hate and blinded eyes Drove you out of fear Trust the voices from behind Wind whispers in your Faradine, Faradine, even when the hope is gone, just travel on, ready to change the time. Faradine, Faradine, even when the hope is gone, just travel on, ready to change the time. See is just a sham truth is covered by their hand You are not alone when tears are falling into deep Dry your eyes with hope rise up don't fall asleep There is a better place out there just like you wished in dreams Faradayne, Faradayne Even when the hope is gone, just travel on Ready to change the time Faraday.